0: Schweden zusammen mit Elchus. Hey Sun, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen bei dieser Jubiläumssendung. Es ist Mittlerweile die sage und schreibe 50. Sendung, wenn man die Episoden, die Bonus-Episoden nicht mit hinzurechnet, die ich noch produziert habe, nur für diejenigen, die Eichkuss bei Steady.de unterstützen. 50 Sendungen Ziemlich genau ein Jahr ist der Podcast jetzt alt und an dieser Stelle will ich einfach mal Danke sagen. Danke für all die Zuhörer, für all die Zuschriften, für die vielen, vielen, vielen Komplimente, für die Anregungen, die ich bekommen habe zu neuen Themen, zu Sendungsthemen. Alle sind notiert, alle werde ich früher oder später auch einmal dran nehmen. Vielen, vielen, vielen Dank. Und natürlich auch vielen Dank an alle Unterstützer, die steady.de unterstützen, die dort ein Unterstützerpaket gewählt haben, mit dem sie Elchkurs mit einem kleinen Beitrag Monat für Monat unterstützen und so eben auch ermöglichen. Vielen, vielen, vielen Dank. Wenn du auch Unterstützer werden möchtest, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Ich habe den Link zu Steady in die Shownotes gesetzt klicke einfach dort drauf, schau dir die vier Unterstützerpakete an, die es gibt und wähle eines aus. Bei jedem Paket bekommst du auch eine Kleinigkeit zurück. Das ist mir persönlich sehr sehr wichtig, dass das nicht nur eine Einbahnstraße ist, sondern du eben auch in einer Kleinweise profitierst. Ja, und weil es heute die 50. Sendung ist, eine Jubiläumsendung, gibt es heute auch eine Kleinigkeit zu gewinnen und zwar einen Schwedisch-Kalender aus dem Buske Verlag. Wenn du diesen Kalender noch nicht kennst, dann lies dir gerne mal die Rezension durch, die ich auf elchkurs.de geschrieben habe. Dieser Schwedisch-Sprachkalender ist ein Abreißkalender. Jeden Tag kriegst du eine kleine Portion Schwedisch. Mal sind es Texte, mal Übungen, mal einfach lustige, neue, kreative Wörter, die man so noch vielleicht noch nicht gekannt hat. Und dieser schwedischkalender, ja, der begleitet dich durch das gesamte Jahr und hält dein Schwedisch so ein bisschen am Laufen. Was musst du tun, um zu gewinnen? Alle, die Elchkurs auf steady.de unterstützen, die müssen gar nichts tun. Sie sind automatisch im Lostopf mit drin. Alle anderen, schreibt mir eine Nachricht oder schickt mir eine audio mit einer kleinen Neujahrsnachricht an Elchkuss. Was ihr vielleicht Elchkuss wünscht, was ihr euch von Elchkuss wünscht, was auch immer. Und schon seid ihr dabei. Einsendeschluss ist der 15. Januar 2022. Ja, und damit sind wir auch schon beim zweiten Thema, weshalb diese Sendung eine besondere ist, denn wir befinden uns nun im Jahr 2022. Ich wünsche gut für chatning et Gott nicht ohr. Dieser Ausdruck gut für chatning das ist in Schweden sehr, sehr geläufig, also man wünscht durchaus eben häufig wie im Deutschen auch gut Jül och Gott nicht ohr, also frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr, oftmals aber auch. Gut Also eine gute Fortsetzung, dass es eben im neuen Jahr gut für dich weitergeht. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Vielleicht bist du jetzt schon ja auch bei den Planungen für den nächsten Schwedenurlaub. Auch wenn der Sommer sich vielleicht noch weit weg anfühlt, der ein oder andere plant vielleicht schon. Und da ist natürlich immer auch wichtig, wie komme ich denn eigentlich nach Schweden? Es gibt das Flugzeug, ganz klar, wo ich vor allen Dingen nach Stockholm oder auch nach Jüteborg sehr gut reisen kann oder wenn ich weit in den Norden möchte. Es gibt den Zug, gerade wer in der Region rund um Hamburg vielleicht wohnt, von dort ist man sehr schnell über Kopenhagen nach Schweden gereist. Es gibt Tagsüberverbindungen. es gibt aber auch mit dem snell einen Nachtzug, der dich auf sehr, sehr bequeme Weise von Berlin bis nach Stockholm bringt und natürlich auch mit Zwischenstationen, wo du aussteigen kannst. Es gibt des Weiteren Fernbusse, all das ist möglich. Die meisten aber fahren doch mit dem eigenen Auto nach Schweden. Das macht durchaus auch Sinn, denn viele Orte in Schweden sind eben nur mit dem Auto erreichbar oder sind vielleicht auch anders erreichbar, aber dann oft sehr, sehr umständlich. Und wenn du nicht gerade einen Städtetrip machst, dann ist das Auto doch oftmals das Praktischste und das Beste. Viele wollen ja in die Natur, wollen Campingurlaub machen beispielsweise oder machen eine Rundreise. Und bei all dem ist das eigene Auto wichtig. Und dann muss man natürlich irgendwie über die Ostsee kommen. Das geht auch ohne Fähre, komme ich gleich dazu. Aber im Normalfall steht doch irgendwo eine Fährfahrt. Und es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Fähren, sowohl von den Routen als auch von den Reedereien. Der Komfort ist sehr unterschiedlich, die Preise sind sehr unterschiedlich. Ja, welche Fähre wählt man denn nun am besten? Und darum soll es heute in dieser 50. Episode von Elchkurs gehen. Welche Fähre ist die beste oder die geschickteste, um nach Schweden zu kommen? Und damit begrüße ich dich zu dieser 50. Folge. Mein Name ist Jo von Echkus. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Eines gleich vorneweg. Es gibt nicht die beste Verbindung. Jeder hat ganz, ganz unterschiedliche Vorstellungen, was Ansprüche an den Komfort angeht, was den Preis betrifft. Aber auch je nachdem, wo ich in Schweden hin möchte, sind unterschiedliche Fähren unterschiedlich geschickt oder passend. Es gibt manche, die sagen, sie wollen unbedingt die Nachtfähre nehmen, weil sie dann eine Nacht auf der Fähre schlafen können und am nächsten Tag ausgeruht weiterfahren können. Für andere kommt genau das überhaupt nicht in Frage, weil sie auf der Fähre nicht schlafen können. Manche lieben die Fährfahrt und lieben es, auf dem Schiff zu sein. Andere können es auf den Tod nicht ausstehen und werden bei jeder kleinen Schwankung Seekrank. All das muss berücksichtigt werden. Und deswegen kann man nicht sagen, die Fähre ist die Beste oder die Verbindung ist die Beste, sondern es ist sehr, sehr, sehr individuell. Ich will dir heute einige vorstellen, nicht alle, das sage ich auch gleich dazu. Es gibt zum Beispiel noch ein paar Verbindungen aus Polen, die nach Nynesham beispielsweise führen. Die können durchaus interessant sein, wenn man vielleicht einen kleinen Polenurlaub oder einen Aufenthalt in Gdansk oder so noch verknüpft und dann von dort weiter nach Schweden fährt. Auf die möchte ich jetzt aber nicht eingehen, denn sie werden wahrscheinlich für, ich sage jetzt mal, den durchschnittlichen Urlauber aus der Schweiz, aus Österreich, aus Deutschland eher nicht in Frage kommen, sondern ich konzentriere mich auf die Fähren, die in Deutschland oder in Dänemark abfahren. Alle Verbindungen und auch eine Auswahl der Preise, die findest du auf dem Artikel Fähre nach Schweden auf elkus.de den ich vor ein paar Tagen wieder neu aktualisiert habe. Das sind also die neuen Preise für 2022 mit dabei. Hier kannst du genau reinschauen, genau vergleichen. Ich habe da auch eine Tabelle erstellt, wo die Preise für unterschiedliche ja, Konstellationen, also wie viele Personen, Pkw oder Wohnmobil und so weiter und so fort mit aufgeführt sind. Diese Preise sind natürlich ohne Gewähr, denn sie schwanken auch je nachdem, wann man bucht, ob man noch einen Frühbucherrabatt bekommt oder ein spezielles Angebot und so weiter und so fort. Aber da hast du so eine grobe Orientierung, was denn eine Fähre kostet. Und hier sind wirklich sehr, sehr viele Fährverbindungen aufgenommen. Ich beginne jetzt aber erst einmal mit eine Verbindung, die eben keine Fährverbindung ist, sondern du kannst auch komplett über Land oder über die Straße nach Schweden kommen. Dann musst du über Flensburg nach Dänemark fahren, dort über eine erste Brücke auf die dänischen Inseln bis nach Kopenhagen und von dort über die Öresundbrücke dann nach Malmö. Die Maut für die Öresundbrücke liegt für ein Pkw bei ungefähr 50 Euro, bei größeren Fahrzeugen, Wohnmobilen, Wohnwägen natürlich etwas höher. Aber die Mautgebühr ist, ich sage jetzt mal, erträglich auf jeden Fall. Diese Verbindung ist für alle natürlich gut, die nicht gerne Schiff fahren, die seekrank werden oder die auch ihren Schwedenurlaub vielleicht mit ein paar Tagen in Dänemark verknüpfen wollen und dann auch hier auf der Fahrt vielleicht noch irgendwo bleiben wollen. Man reist einige Kilometer runter, das muss man auch ganz klar sagen. Die Fahrt dann auch durch Dänemark, die zieht sich durchaus und man ist dann erst im südlichsten Schweden. Das heißt, für alle, die weiter Richtung Norden wollen, für die wird dann die Wegstrecke irgendwann mal schon sehr, sehr lange. Also so wie eben jede andere Fährverbindung, hat auch die Landverbindung Vorteile und Nachteile. Die Öresundbrücke ist natürlich ein Highlight. Also hier mal drüber zu fahren, über das ja über das offene Meer letztendlich zu fahren, das ist schon ein ganz ganz besonderes Erlebnis. Du kannst die Öresundbrücke auch mit der Vogelfluglinie verknüpfen. Das heißt, dass du mit Scandlines entweder von Puttgarden oder von Rostock nach entweder Rötby oder Jesa in Dänemark fährst. Das sind relativ kurze Verbindungen, vor allen Dingen von Puttgarden nach Röttbüh. Das dauert ungefähr eine Stunde. sind sehr, sehr regelmäßige Abfahrten, im Normalfall jede halbe Stunde. Bei Rostock, Jesa, sind es ein bisschen weniger, aber gerade Puttgarden Röttbüh fährt sehr, sehr, sehr regelmäßig. Und hier kannst du übersetzen, fährst dann noch ungefähr zwei Stunden bis nach Kopenhagen und kannst dann von dort wieder über die Öresundbrücke nach Malmö. Die andere Alternative ist, dass du an Kopenhagen weiterfährst und bis nach Helsingöhr fährst und von dort wieder mit einer kleinen Fähre nach Helsingborg übersetzt. Diese Fährverbindung kostet ziemlich genau gleich viel wie die Öresundbrücke, da ja schenkt man sich also nichts. Diese Vogelfluglinie mit Scantlines ist sicherlich die flexibelste. Verbindung von allen. Das heißt, wenn du nicht irgendwie buchen möchtest, wenn du sagst, ich fahre einfach los und ich nehme dann die nächstbeste Fähre, dann funktioniert das perfekt. Und natürlich auch, wenn du sagst, ja, warum nicht auch noch ein, zwei, drei Tage in Kopenhagen bleiben. Das ist eine wunderschöne Stadt, lohnt sich auf jeden Fall und auch hier passt dann diese Verbindung einfach ziemlich ideal. Die Preise sind aber nicht ganz ohne, gerade in Relation zur Dauer der Fähre. Es geht mit der billigsten Buchungsmöglichkeit, wo man keine Umbuchungsmöglichkeit oder Stornierungsmöglichkeit hat, bei ungefähr 60 Euro los. Das ist okay, aber dafür, dass man nur eine Stunde fährt, ist es dann doch auch relativ teuer. Die anderen, ich sage jetzt mal Klassiker der Fährverbindungen, die sind mit Titilein, line oder Finlines. Und zwar fahren all diese Fähren entweder von Travemünde das betrifft Titi Line und Finnlines oder von Rostock. Von dort fährt auch Titi Line und Stena Line. Und die Fähren von dort fahren entweder nach Trelleborg in wirklich Süd-Süd-Schweden, fast am südlichsten Punkt von Schweden gelegen. Dorthin fährt die Stena Line aus Rostock und die Titi Line aus Travemünde und aus Rostock. Oder es gibt eine Fähre eben von Finnlines, die von Travemünde nach Malmö fährt. Die sind alle, ja, ich sage jetzt mal sehr, sehr ähnlich von der Route, von der Fahrtroute sind preislich alle erschwinglich. Es gibt durchaus Unterschiede. Finnlines ist am günstigsten. Das heißt, wenn du eine besonders günstige Fähre wählen möchtest, dann würde ich zu Finnlines raten. Aber auch TT-Line und Stena-Line haben hier immer wieder, gerade wenn man rechtzeitig bucht, eigentlich ganz angenehme Preise. Man fährt je nach Strecke, von Rostock ist es ein bisschen kürzer, um die sieben bis neun Stunden und dann ist man eben in Südschweden. Der Komfort der Fähren ist auch überall gleich. Ich würde mal sagen, Finnlines ist ein bisschen geringer. Finnlines fokussiert sich schon sehr stark auf Trucker, also Cargo und weniger auf ja, normale Passagiere. Deswegen ist der Komfort vielleicht ein bisschen geringer. Auch die Innenkabinen auf Finnline sind wirklich sehr, sehr einfach. Die Außenkabinen sind aber durchaus sehr angenehm. Bei TitiLine, da weiß ich nicht ganz genau, ob das stimmt, ob das nur meine Kindheitsverklärungen sind, aber als Kind so in den 1990er Jahren, da sind wir immer nur mit TitiLine gefahren und damals habe ich die Fähren als unglaublich toll und groß und wunderbar erlebt. Mittlerweile habe ich den Eindruck, dass sie so ein bisschen an Komfort eingebüßt haben, dass das Angebot nicht mehr so so üppig, so umfangreich ist. Es kann aber auch sein, dass es tatsächlich meine Kindheitsverklärung ist, das weiß ich nicht so ganz genau. Aber alle Fähren haben einen guten Standard, sind sauber, wenn auch nicht sonderlich luxuriös. Das sind sie, glaube ich, alle nicht. Die Tagfähren der Titi-Line von Travemünde nach Trelleborg noch am ehesten, das sind Fähren, die sich eben auch ganz speziell auf Urlaube ausgerichtet haben, also für Passagiere sehr gut geeignet, wo ein Kinderprogramm an Bord stattfindet und wo es so unterschiedlich auch Unterhaltungs- und Zeitvertreibsmöglichkeiten gibt. Einfacher im Komfort sind die Nachtfähren, die es auch eben auf diesen Routen gibt und die Nachtfähren finde ich persönlich immer sehr, sehr interessant, denn wir wollen häufig noch am nächsten Tag weiterkommen und haben selbst aus Süddeutschland eine relativ lange Anfahrt und dann fährt man eben in Deutschland einige Stunden, verbringt dann die Nacht auf der Fähre und kann noch auf der Fähre frühstücken und am nächsten Tag dann ausgeruht weiterfahren. Und so schafft man in relativ kurzer Zeit doch eine ganz gute Wegstrecke. Wer nahe der Küste wohnt, für den ist es vielleicht gar nicht so interessant. Oder wer dann in Südschweden nicht mehr weiter möchte und erstmal da bleiben möchte, für den ist es auch nicht wichtig. Also auch hier gilt wieder, es ist sehr, sehr individuell, je nachdem, was du möchtest, woher du kommst und was dir wichtig ist. Bei den Nachtfähren musst du schauen, bei manchen gibt es eine Kabinenpflicht, nicht bei allen. Das heißt, bei manchen kannst du auch dir irgendwo so ein Blatt suchen mit Schlafsack und Isomatte, wenn du das magst. Die Kabinen sind manchmal nicht ganz billig. Da zahlt man ohne Probleme um die 100 Euro für eine einfache Kabine und natürlich je mehr Komfort, desto teurer. Und dadurch erhöht sich natürlich der Fahrpreis schon deutlich. Sdenerlein fuhr bis 2020 auch noch von Sassnitz auf Rügen nach Schweden. Diese Fährverbindung hat sie im Zuge der Pandemie eingestellt, aber die Lücke wurde sehr, sehr schnell gefüllt und zwar von FRS. Und FRS fährt seit Sommer 2020 mit einem Highspeed-Katamaran von Sassnitz auf Rügen nach Istad, auch in Südschweden. Diese Verbindung ist die schnellste von allen. Schneller kommst du nicht nach Schweden, denn die Fähre ist nur ungefähr zweieinhalb Stunden unterwegs und schon ist die schwedische Küste erreicht. Sie ist nicht ganz billig und zweites Problem, sie fährt nicht regelmäßig. Sie fährt nur von März bis ungefähr Ende Oktober und in der Nebensaison auch nur von Donnerstag bis Sonntag. In der Hochsaison, also von ungefähr Juni bis Mitte August ganz grob, fährt sie auch jeden Tag dann mit zwei Verbindungen und zwei Abfahrten pro Tag. Ansonsten eben nur von Donnerstag bis Sonntag und im Winter eben gar nicht. Die Verbindung ist sehr, sehr schnell. Problem, du musst eben erstmal nach Sassnitz kommen und da ist man, je nachdem woher man kommt, eventuell ganz schön lange unterwegs, bis man hier durch Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern gefahren ist, bis nach Rügen und nach Sassnitz. Diese Verbindung ist deswegen natürlich für all diejenigen interessant, die auch in diesen Regionen, also in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg, in Sachsen wohnen. Für die ist die, glaube ich, super, super spannend. Wer jetzt in, ich sage jetzt mal, Nordrhein-Westfalen wohnt, ja, weiß ich nicht, ob sie so interessant ist. Aber man fährt mit einem Katamaran, das ist ja auch ein Erlebnis. Ja, bei all diesen Verbindungen, egal ob man nach Malmö, nach Trelleborg oder nach Istad übersetzt, ist man in Südschweden angekommen. Das heißt, für all diejenigen, die aber eigentlich weiter nach Norden möchten, sind diese Verbindungen vielleicht nicht unbedingt die besten. Außer man sagt man will ja die Fahrt auch durch Schweden genießen, viele Zwischenstopps machen und wenn man nach Norden möchte, eben auch die Fahrt durch Schweden als Erlebnis, als Teil des Urlaubs ansieht. Dann ist es okay. Wer aber sagt, er möchte schnell nach Norden kommen, er möchte schnell am Urlaubsort sein, für den könnten andere Fährverbindungen noch interessanter sein. Denn es gibt einige Verbindungen, die Häfen weiter im Norden ansteuern. Das sind zum einen, ganz kurz nur, zwei Verbindungen von Stena Line zu erwähnen, die von Dänemark nach Schweden fahren. Da gibt es einmal die Verbindung von Greno nach Halmstadt und es gibt die Verbindung von Frederikshaun nach Göteborg. Das sind sehr schnelle Verbindungen, immer ungefähr vier Stunden, viereinhalb Stunden. Und gerade von Frederikshaun nach Göteborg ist man dann eben schon in Göteborg spart sich also in Schweden ungefähr von der Südküste ungefähr 350 Kilometer. Das Problem, die gleiche Wegstrecke hat man dann in Dänemark. Das heißt, diese Verbindungen sind für diejenigen interessant, die kein Problem haben, eine lange Strecke durch Dänemark zu fahren oder die noch ein paar Tage in Dänemark mit dranhängen wollen. Interessanter, um nach Jüteborg zu kommen, ist aber die Verbindung von Kiel nach Jüteborg mit der Stena Line. Diese Verbindung und auch die der Color Line, die sind auch für diejenigen interessant, die sagen, die Fährfahrt, die soll schon ein richtiger Teil des Urlaubs sein. Da will ich etwas genießen, da will ich zur Ruhe kommen, da will ich vielleicht auch an Bord gut essen. Ich will ein bisschen mehr Komfort haben. Dann würde ich zu entweder Kiel Jötteboi mit der Stena Line oder zu Kiel Oslo mit der Colorline Raken. Fangen wir erstmal mit Kiel Jötteborg, mit der Sdenerlein an. Diese Fähre legt um 18.30 Uhr oder 18.45 Uhr in Kiel ab, fährt dann über Nacht und ist am nächsten Morgen in Jötteborg. Das heißt, das ist auch so für den Reiserhythmus perfekt, weil man wirklich ja, abends in Kiel ankommt, dann die schöne Ausfahrt aus der Kieler Förde hat und dann abends noch gut essen kann an Bord, gute, komfortable Kabinen hat und am nächsten Morgen dann äh, nicht frühmorgens, wie die Nachtfähren, die nach Trelleborg fahren, die wirklich sehr, sehr frühmorgens ankommen, sondern ich glaube um 10 Uhr ist man in äh, Jütteborg. Ich habe jetzt die Uhrzeit nicht ganz im Kopf. Das heißt, man kann hier wirklich schön an Bord frühstücken, das genießen und dann fährt man durch die Scheren, die äh, der schwedischen Küste hier vorgelagert sind, hindurch unter der großen Brücke nach Jöteborg ein und ist dann dort und kann von dort, entweder kann man natürlich in Jüteborg bleiben oder wer dann weiter möchte Richtung Bohuslän Richtung Dalsland, Richtung Wärmland, kann dann von hier perfekt weiterfahren. Problem? Die Szener auf dieser Route ist wirklich nicht ganz günstig. Da kommt man je nachdem, welchen Tarif man wählt, mit wie vielen Personen man an Bord ist. Aber 350, 400, 450 Euro zahlt man hier ohne Probleme. Noch teurer, aber auch noch luxuriöser ist die Fähre der Colorline nach Oslo. Und auch die kann interessant sein für all diejenigen, die dann nach Schweden wollen, also Richtung Dalsland, Richtung Wärmland oder Dalarna oder noch weiter in den Norden. Man spart sich dadurch eine durchaus große, beträchtliche Wegstrecke und man hat ein wirklich schönes Fährerlebnis. Die Schiffe der Color Line, die Color Magic und die Color Fantasy, sind eigentlich eher Kreuzfahrtschiffe. Man hat eine große Mall zum Einkaufen, man hat sehr, sehr, sehr gute Restaurants, man hat Kabinen, die einen ja, wirklich hohen und guten Standard haben und hier kann man die Fährfahrt wirklich genießen. Auch die Einfahrt am nächsten Morgen, also auch hier fährt man abends in Kiel ab und ist um die Mittagszeit am nächsten Tag in Oslo und auch hier die Einfahrt in den Oslofjord, die ist einfach unglaublich schön und ein Wahnsinnserlebnis. Die Colorline ist aber richtig teuer. Die Kabine ist schon inklusive. Das heißt, man braucht eine Kabine, die ist mit dabei. Aber auch hier die Preise schwanken natürlich, je nachdem mit wie vielen Personen man unterwegs ist, ob mit Wohnmobil oder nicht. Aber Preise zwischen, ich sag mal, 550 und 800 Euro oder noch mehr sind locker möglich. Und dann gibt es seit neuestem auch noch eine weitere Verbindung, die Kenne ich noch nicht, deswegen kann ich da nichts über das Schiff sagen, über den Komfort an Bord sagen. Destination Gotland hat eine Tochterfirma gegründet, ein Tochterunternehmen und zwar Hansa Destinations. Hansa Destinations fährt seit 2021, also wirklich seit ein paar Monaten, direkt von Rostock nach Stockholm, beziehungsweise nicht direkt nach Stockholm, sondern nach Nynesham, Das ist der Hafen etwas südlich von Stockholm, aber dann sind es nur noch, ich weiß nicht genau, 50, 60 Kilometer bis nach Stockholm. Hansa Destinations will die Hansestädte verknüpfen, also Stockholm, Rostock und Visby auf Gottland. Und diese Verbindung finde ich wirklich super. Die hat gefehlt. Also es gibt sehr, sehr viele Verbindungen in den Süden Schwedens oder auch an die Westküste nach Stockholm oder auch nach Gotland. Das gab es so noch nicht, außer eben eine Verbindung aus Polen nach Nünesham, Die gibt es bereits schon seit Längerem, aber eben nicht aus Deutschland. Hansa Destinations fährt dreimal die Woche und einmal die Woche mit Abstecher nach Visby auf Gottland. Das heißt, wenn du... Urlaub auf Gotland machen möchtest, kommst du jetzt mit dieser Fähre mit Hansa Destinations direkt von Rostock auf die Insel. Und das ist, finde ich, ein Traum. Und natürlich auch für all diejenigen, die nach Stockholm wollen, die in dieser Region Upland, Sörmland Urlaub machen wollen oder da noch weiter in den Norden fahren wollen, die auf die Orlandinseln wollen, vielleicht weiter nach Finnland möchten, für die ist diese Fähre unglaublich interessant. Das Schiff legt immer abends um 19 Uhr in Rostock ab und ist am nächsten Tag um 13.30 Uhr in Nünesham. Das Gute ist, dass die Preise gar nicht so teuer sind. Ich habe mal nachgeschaut, was aktuell, wenn man für den Sommer 2022 buchen würde, eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern in einem Pkw kosten würde, nämlich nur 244 Euro. Eine Kabine ist nicht Pflicht, wenn man eine Kabine haben möchte, die gehen so ab 90 Euro los. Man kann aber auch nur einen Ruhesessel oder einen Liegesessel hinzubuchen. Das heißt, hier ist die Fährfahrt, eine sehr lange Fährfahrt bis nach Stockholm oder beziehungsweise bis fast nach Stockholm für relativ wenig Geld möglich. Wenn du im äh, vergangenen Jahr diese Verbindung mit Hansa Destinations schon mal ausprobiert hast, dann schreib mir sehr, sehr, sehr gerne. Ich bin unglaublich neugierig, wie das Schiff ist, ähm, wie die Fährfahrt an sich verläuft. Wenn es da Erfahrungen gibt, lass es mich gerne wissen. Ja, und wie gesagt, es gibt noch weitere Fähren mit Pol Ferries und Unity Line aus Polen nach Schweden. Das ist auch noch möglich. Wenn dich diese Fährverbindungen interessieren, dann schau gerne im Artikel auf elchkurs.de nach. Den Artikel habe ich dir natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und jetzt hier nochmal die kurze Zusammenfassung. Also die schnellste Fährverbindung, das ist FRS von Sassnitz auf Rügen nach Istat. Die günstigste Fährverbindung, das ist im Normalfall Finnlines von Travemünde nach Malmö. Die flexibelste Verbindung, das ist sicherlich die Vogelfluglinie mit Scandlines entweder von Rostock oder von Puttgarden auf Fehmarn über Dänemark und dann über die Öresundbrücke weiter nach Malmö. Die beiden Fährverbindungen, die am ehesten schon so ein richtiges Urlaubsfeeling aufkommen lassen und die mehr auf Komfort setzen, das ist die Stena Line von Kiel nach Jütteboy oder die color Line von Kiel nach Oslo in Norwegen. Und die großen Klassiker, weil sie einfach bewährt sind und gut funktionieren, das sind die Fähren von Travemünde oder von Rostock nach Malmö oder nach Trelleborg mit Titi Line oder Stena Line. Und, und für diejenigen, die nach Gotland wollen oder in die Hauptstadtregion rund um Stockholm, für die ist die neue Verbindung mit Hansa Destinations sicherlich die beste. Ja, ich hoffe, dass ich dir damit so eine grobe Orientierung geben konnte, einen groben Einblick geben konnte und vielleicht auch die ein oder andere Idee in deinem Kopf irgendwie festsetzen konnte. Lass mich gerne auch wissen, was deine Lieblingsfähre ist, mit welcher du ganz besonders gerne fährst, mit welcher du gute oder vielleicht auch nicht so gute Erfahrungen gemacht hast. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Schreib mir gerne an elchkus.de oder hinterlass mir auch gerne dort eine Audionachricht. Und nun am Schluss habe ich noch eine kleine Bitte. Wenn du mit Line oder mit Titilein fahren solltest, dann wäre es super, wenn du im Artikel auf elchkus.de über die Fähre nach Schweden auf den dortigen Link klickst, der ist auch mit zwei Sternchen markiert und darüber dann auf die Buchungsseite kommst. Für dich ändert sich am Preis dadurch überhaupt gar nichts, aber wir von Elchkus bekommen eine kleine Provision und auch das ist eine Form, wie du Elchkus unterstützen kannst. Ja, dann wünsche ich dir weiterhin einen guten Start ins neue Jahr, hoffe, dass du ein richtig, richtig tolles Jahr 2022 hast und dass du auch nicht gar zu wehmütig auf 2021 zurückschaust. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Hade so bro. Wie hörst für Schweden.